0: Novena a la Virgen de Lourdes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena con la mayor devoción de nuestra alma y responder al llamamiento que hicisteis a todos vuestros hijos, nos postramos a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz, exponeros nuestras necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidados. No nos desechéis, Madre nuestra, a pesar de nuestra indignidad. Antes bien, acudid en nuestra ayuda durante esta santa novena. Madre y Virgen de Lourdes, que te apareciste a Bernardita en la humildad de una gruta. Le regalaste el calor de tu maternal presencia y el resplandor de tu virginal belleza. Tú eres la Inmaculada Concepción. Socórrenos, porque somos pecadores. Ayúdanos a recobrar la gracia bautismal. Danos humildad para la conversión. Valor para la penitencia y generosidad para el servicio. Fortalece la fe, renueva la esperanza, acrecienta el amor a Dios y al hermano. Guíanos hacia Jesús, manantial de vida. Ayúdanos a caminar como peregrinos en el corazón de la Iglesia. Estimula en nosotros el hambre de la Eucaristía, pan de vida eterna. Oh Madre, consíguenos pan, trabajo y alegría. Vuelve tu maternal mirada a nuestras miserias de alma y cuerpo. Venimos a presentarte nuestra oración con sencillez de niños, como Bernardita con el rosario en las manos, que como ella vivamos el espíritu de las bienaventuranzas. Así podremos, ya aquí en este mundo, experimentar las alegrías del reino. Amén.
1: Hay preguntas urgentes sobre el dolor y la muerte, que sentidas dramáticamente en el corazón de todo hombre, a pesar de los continuos intentos por eludirlas o ignorarlas por parte de una mentalidad secularizada, esperan respuestas válidas. Especialmente ante trágicas experiencias humanas, el cristiano está llamado a testimoniar la consoladora verdad de Cristo resucitado, que asume las heridas y los males de la humanidad, incluida la muerte. Y los convierte en momentos de gracia y de vida. Este anuncio y este testimonio deben ser comunicados a todos, en cualquier lugar del mundo. Para los católicos, que trabajan en el campo médico-sanitario, es una tarea urgente hacer todo lo posible por defender la vida, principalmente cuando está en peligro. ...actuando rectamente con una conciencia formada... ...según la doctrina de la Iglesia. A este noble fin colaboran ya de manera alentadora... ...los numerosos centros de salud... ...por medio de los cuales la Iglesia Católica... ...ofrece un auténtico testimonio de fe... ...de caridad y de esperanza. Estos han podido contar hasta ahora con la colaboración... ...de un número significativo de religiosos y religiosas... ...como garantía de un servicio profesional... ...y pastoral cualificado. Es de desear que surjan... ...nuevas vocaciones... ...que permitan a los institutos religiosos... ...continuar en esta... ...benemérita actividad... ...e incluso acrecentarla... ...con la aportación de tantos voluntarios... ...laicos... ...por el bien de la humanidad doliente. Este campo privilegiado de apostolado... ...concierne a todas las iglesias particulares. Es necesario pues que cada conferencia episcopal por medio de organismos apropiados, se esfuerce en promover, orientar y coordinar la Pastoral de la Salud, para fomentar en todo el pueblo de Dios la atención y disponibilidad respecto al complejo mundo del dolor. Para que este testimonio de amor sea cada vez más creíble, los agentes de la Pastoral de la Salud deben actuar en plena comunión entre sí y con sus pastores. Esto es particularmente urgente en los hospitales católicos, llamados a reflejar cada vez mejor en su organización que ha de responder a las necesidades modernas, los valores evangélicos, como recuerdan insistentemente las directrices sociales y morales del magisterio. Eso exige un movimiento unitario entre los hospitales católicos, que abarque todos los sectores, incluido el económico organizativo. Los hospitales católicos deben ser centros de vida y de esperanza, donde se promuevan, junto con el servicio de los capellanes, los comités éticos, la formación del personal sanitario laico, la humanización de los cuidados a los enfermos, la atención a sus familias y una particular sensibilidad hacia los pobres y los marginados. El trabajo profesional ha de concretizarse en un auténtico testimonio de caridad, ...teniendo presente que la vida... ...es un don de Dios... ...del cual el hombre es solamente... ...administrador y garante. Esta verdad debe ser defendida constantemente... ...ante el progreso de las ciencias... ...y de las técnicas médicas... ...que buscan la curación... ...y una mejor calidad de vida... ...para la existencia humana. Es un principio fundamental que la vida debe ser protegida y defendida desde su concepción hasta su ocaso natural. La Iglesia, abierta al auténtico progreso científico y tecnológico, aprecia el esfuerzo y el sacrificio de quien, con entrega y profesionalidad, contribuye a elevar la calidad del servicio ofrecido a los enfermos respetando su dignidad inviolable. Cada intervención terapéutica, cada experimentación, cada trasplante, debe tener en cuenta esta verdad fundamental. Por tanto, nunca es lícito matar un ser humano para curar a otro. Y si en la etapa final de la vida son aconsejables tratamientos paliativos, evitando el ensañamiento terapéutica, nunca será lícita acción alguna u omisión que por su naturaleza, ...y en las intenciones del personal sanitario... ...vaya dirigida a procurar la muerte. A los capellanes, religiosos y religiosas... ...médicos, enfermeros y enfermeras... ...farmacéuticos, personal técnico y administrativo... ...asistentes sociales y voluntarios... ...conscientes de su identidad... ...tienen que descubrir en los enfermos el rostro del Señor doliente y glorioso. Así pues, deben mostrarse disponibles a dar asistencia y esperanza, sobre todo a las personas afectadas por nuevas enfermedades como el sida o las todavía presentes como la tuberculosis, la malaria y la lepra. A los hermanos y hermanas que sufren en el cuerpo o en el espíritu, os deseo de corazón que sepáis reconocer y acoger al Señor, que os llama a ser testigos del Evangelio del sufrimiento, contemplando con confianza y amor el rostro de Cristo crucificado y uniendo vuestros sufrimientos a los suyos. Juan Pablo II
0: Oración final de Juan Pablo II, en su última visita a Lourdes pocos meses antes de morir. Dios te salve María, mujer pobre y humilde, bendecida por el Altísimo, Virgen de la esperanza, profecía de los tiempos nuevos, nos asociamos a tu cántico de alabanza para celebrar las misericordias del Señor, para anunciar la venida del reino y la liberación total del hombre. Dios te salve María, humilde esclava del Señor, gloriosa Madre de Cristo, Virgen fiel, morada santa del verbo, enséñanos a perseverar en la escucha de la palabra y a ser dóciles a la voz del espíritu, atentos a sus sugerencias en la intimidad de nuestra conciencia y a sus manifestaciones en los acontecimientos de la historia. Dios te salve, María, mujer de dolor, madre de los vivientes, virgen esposa al pie de la cruz, nueva Eva, sé nuestra guía por las sendas del mundo. Enséñanos a vivir y a difundir el amor de Cristo. Enséñanos a estar contigo al pie de las innumerables cruces en las que tu hijo se encuentra aún crucificado. Dios te salve, María, mujer de fe, la primera de los discípulos, Virgen Madre de la Iglesia. Ayúdanos a dar siempre razón de nuestra esperanza, confiando en la bondad del hombre y en el amor del Padre. Enséñanos a construir el mundo desde dentro, en la profundidad del silencio y de la oración, en la alegría del amor fraterno, en la fecundidad insustituible de la cruz. Santa María, Madre de los creyentes, Nuestra Señora de Lourdes, consuelo de los afligidos y salud de los enfermos, ruega por nosotros. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente Venerando a la Santísima Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de nuestra muerte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.